0: Un año más, en 2016, empezamos nuevo año de, de la tribu del fútbol y estamos un mes más, hacía ya cierto tiempo que no, que no estábamos en las ondas de, de InfoSport, de, de, digo, de, de Ripollet, de la radio de Ripollet. Y bueno, os damos la bienvenida desde el equipo de Ferran Jordi, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Empezamos el 2016, eh, el programa mensual que ten, bueno, tenemos... Una entrevista preparada que esperemos que, que sea satisfecha tanto para nosotros como sobre todo para los oyentes, que es para quien de verdad está preparada. Como decía, os, eh, desde aquí os felicitamos el año, que, que vaya súper bien y comenzamos ya el programa.
1: el personaje del mes. Ah.
2: Como tú decías, Brian, hemos preparado una muy buena entrevista, pero con un viejo conocido, un viejo rockero para nosotros. Sí, el... un
3: viejo, bueno, ya, ya, ya es un, un referente para nosotros.
2: Que, que este año, no, bueno, esta temporada no, podíamos, no habíamos podido no. hablar con él aún y, sí, bueno. y teníamos ya ganas. Sí, y... no, no
3: habíamos hablado con él, aunque siempre hablamos con él, aunque sea, <risas> aunque sea fuera radio. Entonces, este,
2: este es Miquel Echarri, entre otras cosas, vino hace muy poco aquí a Barcelona y se llevó una victoria. ...con la selección de, de Euskadi, nos no robó base así... Sí, 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 vino, vino con
3: la selección... Él, él es, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones... ...el seleccionador de Euskadi, de la parte de guipuzcoana... ...sabemos que el de, de la parte de, de Bilbao, por así decirlo, es, es Amorortu... ...entre, entre Echarri y Amorortu son, son los que llevan a, habitualmente... ...y hace tiempo ya la selección de Euskadi... ...que, como dices tú, uh, ganó aquí en el Camp Nou con Golda Durif por 0-1... Por con un y, partido que luego tendremos seguramente con, con Mikel ocasión de, de discutir un poquito
2: Y con él tenías un poco de idea de hablar un poco no solo de ese partido, es plan secundario, sino algo de, de, de,
3: de métodos de trabajo Sí, de métodos de entrenamiento, aquí lo que, lo que se pretende hoy un poquito y no sé si lo lograremos seguro que, que por el ponente que tenemos En primer lugar, buenas noches Miquel Buenas noches, bueno, eh, estuvimos hablando ayer y nos dimos un palizón de media hora larga, hablando por, por teléfono sobre cómo enfocar el lo que llamaríamos una masterclass hoy, una masterclass táctica, y hablábamos, pues, eh, bueno, del de, 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 de entrenamiento estructurado, ¿no? Toda, todas estas, estas nuevas formas de definir la manera de entrenar. Yo le decía, Miquel, ¿cómo, cómo se trabaja con referencias pasivas? ¿no? Y él me dice, dice, pues... Eh, yo trabajo el, el 11 contra nadie ¿no? y entonces salió, a partir de aquí salió el partido Cataluña-Euskadi los movimientos de de, de aduritz etcétera eh, háblanos de referencias pasivas y de este 11 contra nadie, Miquel
4: Bueno, yo diría que eh, dentro de la metodología de entrenamiento no sería eh, aplicable el 11 contra nadie, ¿no? Eh, por lo menos personalmente he utilizado más eh, sobre todo los dos años que estuve en Ibar en segunda división eh, El entrenamiento tipo test Es decir, que al final de, de la semana Cuando tú has preparado el partido Y tienes pensado una forma de jugar Porque ya has tenido en cuenta eh, Las características de tu equipo Y también las del equipo rival y Lo que pretendes es que tu rendimiento Sea superior al, de, al contrario Sí hacer en, sin rivales eh, Ataques y defensas ataques y defensas, de forma de que los jugadores sientan, en principio, las distancias entre ellos, las distancias entre las líneas, dependiendo de la zona de juego, dependiendo del número de jugadores de su equipo que tengan, y a partir de ahí, sentirse cómodos en cuanto a distancias, en cuanto a figuras teóricamente geométricas, pero que dan eh, ...que pueden definir las distancias entre líneas... ...y las distancias entre hombres de una misma línea... ...para ver si, por lo menos solos... ...nos sentimos con el equipo equilibrado. Cuando suponemos movimientos haciendo evoluciones... ...sin que haya todavía rivales... ...y viendo hacia mm, las trayectorias del juego del balón... ...con lo cual las zonas diferentes de, que van ocupando de juego... ...ver cómo se hacen los movimientos compensatorios del resto de jugadores de forma que se mantenga un continuo equilibrio, ¿no? yo creo que es una forma sencilla sí, sé que también lo utiliza o por lo menos hace eh, tres 4 años cuando estuvo eh, este, el entrenador argentino Bielsa en, en Bilbao también lo utilizaba de vez en cuando para la, mismo, la, la misma forma de, de hacer sentir a los jugadores la distancia no, no es un entrenamiento en sí lo que vas a hacer, sino al revés, es después de haber hecho el entrenamiento, comprobar si efectivamente el equipo ha entendido la, el desarrollo del sistema, es decir, la táctica que queremos emplear. Luego la colocación y las relaciones que tenga el, el rival, los rivales entre ellos, serán los que harán cambiar o decidir cuáles donde las zonas donde tú vas a ocuparlo.
3: ¿Tú, Miquel, divides el espacio en varias zonas?
4: Mm concretamente. Si vas a hacer entrenamientos específicos, según lo que quieras trabajar, dependiendo eh, el entrenamiento específico mm, dirigido al fin de semana. Yo lo que sí hago es dividir eh, o tener en cuenta los entrenamientos de pretemporada, diferenciarlos a los entrenamientos de la temporada o a los entrenamientos específicos cara al, al final de semana. ¿no? Es decir, que a mí me parece que hay una fase que puede ser... La primera parte de la semana que sirve para análisis del partido que has jugado la semana anterior y para la corrección de, de defectos que puedes creer que tienes en el equipo y ver la forma de que el equipo se habitúe a, una, a, una, a un estilo o a una forma de juego y luego están los dos o tres días anteriores al, al, al fin de semana o los dos días anteriores que ya son más específicos de... De cara al partido de, del fin de semana ¿no?
3: Cuando tú entrenas tres días a la semana En un equipo amateur o incluso de tercera división Que entrene tres días ¿Tú crees que se puede hacer? ¿Se puede trabajar así?
4: Yo me parece que se queda un poco corto Nosotros entrenábamos estoy eh, hablando en los años 75 a 80 y tantos Que, que entrené yo en bueno, bueno, tres o cuatro años En tercera división eh, Que sí entrenabas tres días había gente, que, que había equipos que, que, al, que al cuarto quinto mes eh, los convertían en dos semanas. Hoy es raro el equipo de tercera división que no entrene cinco días, ¿no?
0: Sí, que, sí.
4: que yo creo que, que afortunadamente la gente le da importancia al entrenamiento y, y hoy en día... Ya te digo que es raro, por lo
3: menos eh, aquí en el País Vasco, el equipo que en tercera no entrena cinco días. Eh, eh, hablábamos ayer de lo que era trabajar con referencias pasivas, o estas, lo, lo que diríamos, estos estas figuras que están en las barreras, que hoy en día las vemos, eh, pues cuando vemos en televisión un re, el reportaje, pues yo qué sé, del entrenamiento del Atlético de Madrid, del Barcelona, del. Sí, y ves estas que sacan, sacan estas, estos muñecos, por así decirlo, y los sí. van colocando en diversas. Sí. Uh, en, en, en diversas situaciones en el, posiciones en el campo qué nos podrías explicar referente a esto bueno, a estas eh, referencias pasivas? Yo creo
4: que más de vista ha sido a, a Bielsa que le seguí bastante en los dos años que estuvo en Bilbao utiliza mucho utiliza todo prácticamente eh, todos los días y prácticamente a todas las horas eh, porque los entrenamientos son muy analíticos a mí a mí me gusta a mí me gustan los eh, me gustan los entrenamientos analíticos aunque lógicamente me gusta cuando los, pues, los contextualiza y, y los convierte en estructurados o incluidos en, en, en entrenamientos globalizados. ¿no? Pero eh, yo creo que de la, de la repetición y de, del hábito de, de acostumbrarse, cuando um, los entrenadores disponen, no disponen de cualquier forma la, los, los sujetos pasivos, sino, sino en zonas que más o menos se pueden encontrar, está claro. Eh, luego el domingo ese, ese objeto se va a mover... ...y no va a ser lo mismo... ...pero sí que para la visión de juego... ...o para... ...a ver... Para, ...para saber las zonas de juego... ...donde pueden estar sus compañeros... ...tienen mucho ganado... ...y entonces a base de, de repetir... Mm, ...primero... ...aunque... ...el valor cualitativo de la precisión... ...no sea el mismo... ...porque el, porque el, el, el objeto está parado... ...sí que el hábito... Mm, de repetir los pases, de repetir los centros, de repetir los remates, sí que da una mayor confianza al jugador para atreverse a hacerlo el, el, el domingo. ¿no? Y desde luego analíticamente, la, además el, el tema de, de Bielsa, como bien conocéis, y que también lo lleva un poco verizo con, con, con la defensa eh, al hombre en el caso del Celta, y que la verdad es que le cuestan... Eh, por lo menos este año que yo me acuerde, ya le ha costado un, dos o tres disgustos, uno últimamente y el anterior le costó con el día al Madrid, <risa> en cambios de orientación pero bueno eh, tendrá otras ventajas para cuando el Celta siga haciendo tan buenas campañas y yo suelo decir que que el fútbol la metodología y la forma de jugar es plural y y si gana siempre es buena, ¿no? Aunque, aunque muchas veces no te guste. Y yo creo que cuando eh, tanto Bielsa, los éxitos que ha obtenido y dicho lo bien que lo está haciendo a pesar de sus marcajes al hombre, que, que todo el mundo dice que están anticuados, como como jugar con tres centrales y con esas, eh, a veces renacen y, y se ven que, que, que juegan bien al fútbol a pesar de, de esos teóricos problemas que, 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 que ponemos, ¿no?
3: Uh, y yo, Miquel, uh, vamos a ver, desde mi, desde mi, mi nivel, po mi bajo nivel, ¿no? No, no lo digas ahora bajo nivel, porque
4: has dicho que vamos a hablar a nivel de macho, no sé qué... No, 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 de, master, de
3: masterclass,
4: pero el, ¿El, el, master, el, que, da, clase, el que, que das la
3: masterclass eres tú, no,
4: no, 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 no cura nosotros. Una de las tuyas. <toss>
3: no, no, pero mira, yo, yo, yo juzgo así, pues, eh, hablo, hoy día hablo del fútbol inteligente, ¿no? Podemos hablar ya sí. claramente del fútbol inteligente, vinculado hoy en día, pues, ¿qué diríamos, a en su momento y muy 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 mejorado con Lillo y Guardiola ¿no? como su sí. pionero por los conceptos sí. que manejan. ¿Tú crees que esto que le podríamos llamar fútbol in, in, inteligente a esta nueva forma de jugar?
4: Bueno, le puedes llamar a esta forma de jugar y a la que antes también se jugaba. ¿eh? Yo creo que para jugar al fútbol siempre ha sido necesario la, la inteligencia. La inteligencia quiero decir a la hora de resolver los problemas que se suscitan. ¿no? Sí. Eh, tú, yo te voy a hablar eh, casi de la WM no pero no llegué yo a conocerla pero sí la, la, la sí, casi la, casi la misma no el 3-2-2-3 ¿no? para decir de alguna forma no y allí también hacía falta eh, mucha inteligencia para, para para sobresalir lo que pasa que sí es verdad que la velocidad era menor las distancias sí. um, eran menores hoy en día el fútbol um, tiene una velocidad terrible, eh, además de ser sobre todo mucho más rápido en la, en la toma de decisiones, con lo cual ahí hay, ahí hay un cambio importante y por ello suelo decir yo que eh, hay que entrenar más y sobre todo creo eh, que hay que entrenar mucho más en el campo de fútbol para que... ...para que se repita las acciones, ¿no? Eh, este mes de octubre hemos tenido el UEFA Pro... ...que, que había que actualizarlo... ...después de tres años en Madrid... Que ...estuvo pues, bueno, prácticamente todos los entrenadores... De, ...de nivel internacional y nacional de España en Madrid... ...y uno de los ponentes fue Pep Guardiola... ...y a mí fue el que más me gustó... ...en, en lo que dijo un poco cara al entrenamiento, ¿no? Es decir, porque lo dijo de una forma sencilla, ¿no? Eh, entrenamiento, pues entrenamiento, hay que jugar mucho al fútbol porque la toma de decisiones es constante y para que eh, las apariciones de las circunstancias del partido, a base de jugar muchas, se repitan y aparezcan en el entrenamiento. Segundo, hay que jugar al fútbol pero hay que jugar teniendo en claro los conceptos del juego. ¿eh? Entonces eh, ahí entraría igual un poco la parte analítica. ¿no? Y después, eh, eh, termino diciendo, y con correcciones. Eh, también recordaba a un chico, que no me acuerdo el nombre, que jugaba en el fútbol catalán, al que leí el año pasado en una de, las, de los blogs de Pedernau eh, hablaba de que para él la calidad del entrenamiento estaba en las correcciones, ¿no? es decir, un mismo entrenamiento con correcciones o sin correcciones eh, mejora la calidad con, con las mismas, no con las correcciones. ¿no? Y ahí nos juntaríamos con lo que ayer comentamos por, por encima un poco, no cuando hablan del de la construcción sistémica, ¿no? Que, pero, pero es que yo creo que prácticamente es, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Bueno, ahora dice no, es que la interdependencia y las, inter, perdón, las interrelaciones que hay entre, entre los juegos eh, no pueden hablar de, de una de, de zona abierta, sino que perdón, de una zona cerrada, sino que el, el fútbol es, es abierto, no no está entonces. Eh, las interdependencias entre los jugadores y las interrelaciones de los mismos, pero dentro de los diferentes contextos que pueden ser pues, eh, eh, el social, el afectivo, el entorno, ¿tanto? pues de ahí también pueden ser unas derivadas, con lo cual el, el, el futbolista o el jugador, incluso sobre todo el entrenador y todo ello, va cambiando ¿no? y las respuestas pueden ser diferentes y mejoradas. Pero siempre se ha hablado de la acción del sinergismo. Eh, tú y yo hablamos, y, y al final de la conversación comunicamos, eh, decimos cosas diferentes, ¿tad? y al final, ¿qué pasa? Que mejoramos los dos, ¿no? Hay, un, hay una, una mejora Debida a esas interrelaciones, ¿no? Y hay otra forma de pensar diferente, igual al, al comienzo de que hemos hecho, ¿no?
3: De todas maneras, yo para mí, tú sabes que, que, que es un tío al que le tengo, además de un aprecio, lo considero un tío fantástico en, en este aspecto, en el aspecto de conceptos, de mejora de conceptos, es, es Juan Manuel Lillo. ¿Qué crees que, que ha aportado este hombre?
4: Bueno, una forma diferente, en principio ya la dio de la ocupación del terreno de juego, eh, ha sido. ...un entrenador que sabes tú que luego que, que, que empezó conmigo cuando yo creo que él tenía 16 años... ...bueno, me imagino que habría empezado antes, pero vamos, nos conocimos cuando tenía 16 años... ...y todo ha sido como una búsqueda de, de mejorar terriblemente el juego del fútbol... Eh, <risa> ...meter todas las variantes que, que pueden haber tanto a nivel de, del ser humano como del propio juego... ...y, y ver la dinámica del juego y bueno yo creo que, que ha sido un hombre importante en el cambio de forma de pensar y de, y de entrenar ¿no? a mí bueno a mí a mí desde pedido me gustó mucho entrenando a pesar de que le quita importancia e igual va por otros valores a mí lo que más me ha gustado es entrenando
3: yo sé que lo mejor lo mejor de Juanma es es cómo entrena
4: yo lo mejor de, para mí de Juanma es, es su entrenamiento su entrenamiento y sus correcciones y, y, su, y su visión del juego del fútbol, ¿no?
3: ¿Y cómo crees que, que puede llegar un entrenador que no tiene la suerte de, 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 de conocer a estos tíos tan, tan 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 importantes en la forma de, de trabajar? para que pueda acceder a este conocimiento, ¿verdad? Porque esto es lo lo que realmente cuando dices voy a unas ponencias que hacen no sé dónde y hablan no sé no sé cuántos y no sé quién. Cuando acaban estas ponencias y nos encontramos mmm, decimos que, pues, que, bueno, que ha habido un déficit a la hora de entender mmm, ciertamente algo diferente, ¿verdad? Que todo aquello que se ha vertido lo puedas tú meter en el verde luego cuando estás entrenando.
4: Eso es, eh, muchas veces, la capacidad de expresión o el nivel eh, expresivo que igual es eh, muy alto para el para nivel de los asistentes o, o que el asistente no eh, pues, eh, no lo quiere ver, pero 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 hay, mucho, pero hay muchos que han mejorado a través de, de, de esas charlas ¿no? y a pesar de, de, de que digan que, que, que no se han enterado, se enteran siempre, es decir, lo que hay que estar es atento y y luego está la, la discrepancia el que te guste o no te guste se, se a cada uno no a mí cuando eh, en debates que entras y dicen joder es que parece vale, que tiene siempre la razón le digo joder no es que tenga la razón es que si yo entendiera otra forma mejor sí la haría de esa forma es decir a ver eh, yo si no hago de una forma que puede ser mejor es porque la desconozco o no me parece que es mejor no es decir, que eh, hay una frase bien clara, las primeras del libro y que no, y que no son de fútbol Es decir, eh, eh, la transferencia de los conocimientos siempre sea tema de debate Siempre sea tema de debate Tú vete a la enseñanza arreglada y cada vez que hay un cambio de, de ministros o hay un cambio de, de gobierno Se cambia la forma de presentar, la forma de estudiar, lo que hay que estudiar Y así es la vida, ¿no? Lo que pasa es que eso no debe de frenarnos cada uno por su camino y cada uno intentando eh, asimilar lo mejor posible de, de todo lo que va oyendo en, en todas las comunicaciones. Aquí todos hemos, hemos querido eh, aprender ¿no? y todos hemos querido eh, entrenar mejor. Y yo creo que es la búsqueda y lo que afortunadamente... La mayor parte de los entrenadores no deja de buscarlo.
3: ¿no? Eh, Me estabas hablando del libro. ¿El libro es? ¿Su nombre?
4: No, digo, el libro de las 100 frases. No, no sé si es la sí. primera o la segunda.
3: Sí, bueno, lo, lo digo porque si es verdad. Hay un libro tuyo, de Miquel Echarri, sí. que es 100 frases al pie, que la verdad es, es recomendable. Lo que pasa, sí, sí que es un libro que tiene 100 frases muy interesantes. Lo que pasa sí, es pero, que. Pero, ta...
4: pero hay muchas que no son del fútbol, pero que son de la vida. Sí, sí, sí.
3: Claro. Que son de la vida, que son de la vida.
4: Es decir que. que... Oye, hay que intentar mejor, ser mejor cada vez eh, de Lo que te he dicho, que la transferencia del conocimiento Siempre será tema de debate, ¿no? Y el hombre es el único animal sí. capaz de aprender Hasta el último día de su vida Y bueno, pues, pues en varias fases de ese tipo Que son, que son de la vida De ¿no? la vida, de sí, sí, humano,
3: sí.
0: ¿no? sí, sí,
4: sí Pero te decía eh... que, que, que El sinergismo eh, Siempre ha existido, ¿no? Ese, ese compañero tuyo Que te ha ayudado a crecer Que te ha ayudado a, de repente, estar sorprendido Con algo joño. Ah, pues joder, no es como pensaba yo. Ah, pues ah, joder, pues aquí mejor algo, tal. Eh, sí, Sabes sí. tú también, además, la anécdota que, que, que tengo yo con Juan Marillo, que la, que la conoces eh, de ocho horas en la playa, ¿no? <risa> Debatiendo y... Explícala, explícala. Con, con papel y lápiz, ¿no? Estamos desde las nueve de la mañana hasta las... para que la, las tres de la tarde, que es, bueno, seis horas serían. Hasta las tres de la tarde, tres <risa> y media, para que y él, además, con el sol quemado, yo estaba debajo de sombrilla, pero no quería sombrilla y con, con, con toda la espalda quemada. Y le digo, bueno, oye, iremos a picar algo, a tomar algo, ¿no? Y le joder, si es que no hemos dado un palo al agua. Hostia. Le digo, no. le digo, joder, si no hemos dado un palo al agua, oye, quédate si quieres aquí que yo me voy a dar una vuelta. Pero pero es que a veces eh, el, el, el dar palo al agua no significa que vayas a cambiar, es decir... El confirmar las dudas que tienes, el, el cambiar de idea o, o, o lo que fuera, pues yo creo que no deja de ser un trabajo positivo. ¿no?
3: Sí, sí, no, está, está claro. Por cierto, a, al hablar de Juan, Ma, de Juan Malillo, eh, yo no sé si lo puedes decir o no, pero él, él estaba, bueno, yo incluso tuve la, la, la suerte de comunicar con él la semana pasada, y estaba con San Pauli en la selección de Chile, y parece que no es así, ¿verdad?
4: Bueno, sí, sí, ha estado hasta... Estado. Yo creo que ah, yo comuniqué con él este sábado, es decir hace tres días, cuatro. Él, él creo que llegaba llegaba, ya sabes que se nos murió el preparador físico de la Real. De la tres Real, tres sí, de sí, semana, sí, sí, sí. sí. Y, y me llamó para que diera el pésame a su familia. Bueno, yo primeramente le comuniqué y le ofrecí para dar el pésame a la familia. Y me dijo que sí, que sí, que no me olvidara. Y eh, yo creo que llegó el sábado aquí.
3: Ya, ya, ya. Pero ha dejado, parece ser, la, la colaboración con la selección chilena.
4: No, es que lo que no sé es, es si San Pauli sigue o no sigue con la chilena. Ya, ya, ya. el caso es que sí ha venido, ha venido de vuelta, lo que no sé si... si porque hay... Vamos, yo te digo de, de prensa sudamericana que parece que, que había algún conflicto eh, a nivel mm. este, ¿cómo se llama, institucional...
3: Así, a, nivel, a nivel de país, el, a nivel el, de país, el, no de la federación.
4: Eso es, con el presidente, entonces no sé, no sé lo que... Pero no parece
3: ser que juan man no sigue allí o aún está la cosa por ver.
4: Eh, yo creo que, en, en, según me dijo él, ahora desde luego no han llegado a un arreglo.
3: Ya, ya, no ya, ya. han ya, llegado a un arreglo,
4: lo que no sé es, no sé las circunstancias porque fue por WhatsApp y no... no
3: y no queda claro no,
4: no era momento no los sé, no, bueno
3: esto era, era sobre, sobre, sobre Juanma y sobre lo que hablábamos de él eh, sí que sería interesante saber qué ha cambiado Eusebio porque Eusebio viene de toda esta forma de entrenar del Barça de Cruyff y de, de Guardiola ha cambiado, qué ha cambiado Eusebio en la Real
4: bueno, eh, yo he tenido la oportunidad de estar cuatro, cuatro días sido cinco, pero la verdad es que no le he visto entrenar, hemos hablado algo, nada, eh, prácticamente, además a uno de los días era, era de comida, así que no, no era de fútbol, Caray, pero el equipo el equipo se ha notado un, un cambio ostensible, por lo menos en cuanto a forma de jugar y a, y a, y a, y a, y a querer tener el balón, y, y la verdad es que el equipo, que el equipo está mejor. El equipo está mejor. El equipo juega está más equilibrado. Eh, se han ganado tres partidos difíciles: Sevilla, Ibar y Valencia. Valencia. Sí, sí. Se ha empatado en Vallecas y luego se ha perdido con tres grandes: no se ha perdido con Barcelona, Madrid y Villarreal. Sí, sí. Pero la verdad es que que los, a los jugadores se les ve más participativos. Eh, casi todos sobre todo en la comunicación mucho no ha ganado mucho la comunicación no hablas el mismo idioma es decir que... y luego eh, las ideas de, de Eusebio pues se ve que, que son de eh, de proponer jugar al fútbol ¿no? de, de mucho balón tienen mucho balón intentan salir jugando de atrás cuando no pueden no lógicamente que eso eso es eso es, eso para mí es una forma inteligente de pensar cuando no se puede jugar de atrás pues no se puede jugar atrás, pero, pero el público está más contento, a la prensa también, y sobre todo este último día, se pues ha ganado 2-0 al Sevilla y 2-0 al IBA, digo al la 2-0 al... ¿no? entonces eh, Atrás hay más seguridad, se pierde, eh, parece que fue 3-1, ¿no? En, en Madrid, pero claro, con, con dos penaltis. Con, con dos penaltis, tres, sí, bueno, bueno, bueno,
3: sí. El arbitraje... De, de un
4: amigo tuyo, de un amigo tuyo, ¿no?, que arbitró,
3: Sí, tío. que arbitró el día del, del español Barça. Por, eh, por que, esto digo que es sí, sí, amigo sí,
4: tuyo,
3: ¿no? Bueno, los árbitros también hablamos ayer de los árbitros, a ver si nos da tiempo. Eh, si te parece, Miquel, vamos a hacer un parón y así bebemos un, un trago de agua y vale. seguimos con la entrevista. De acuerdo. Hasta ahora, gracias. Hasta ahora.
1: La canción de la tribu.
2: Y ahora os dejamos con este pequeño parón musical, no sin antes presentaros la, la canción de, del Canijo de Jerez, de este entrañable personaje para los amantes de la música rumba, de la, de la música contemporánea, así para, como, para decir que es un tipo diferente, como nosotros aquí hablando de fútbol, y simplemente presentaros a este peculiar personaje y su música, también hablando del fútbol, que es lo que nos gusta. Os dejamos con el canijo de Jerez.
1: delantero se están vistiendo ya se pone la bota todo preparado para manchar la ropa el campo lleno la noche clara sí está sonando lindo salen los jugadores y esto coge ritmo vemos al árbitro salir parece que y echa a punto de pitar y este partido va a empezar y lo vamos a ganar Saca la lata de la nevera Cuando mi equipo marca un gol, Como Rube la afición. Con el fútbol pena vuela, vuelan yeah, yeah. En la lucha de esta copa No existe la derrota Aunque pierda mi equipo es el mejor equipo
2: me quita la pena. Y seguimos con la entrevista. Uh, no sé si Miguel sigue por aquí. Sí, sí. Por,
4: uh, ahí, no, por, ahí, no, por aquí, por aquí.
2: Uh, <risa> uh, tengo. Uh, por el partido de Cataluña Oscádiz, lo siento, te tenemos que preguntar. Porque más que nada tenemos la curiosidad de saber cómo se ensamblan las piezas, tanto que hemos estado hablando de, del trabajo del equipo. ¿Cómo se consigue ensamblar las piezas de, de unos jugadores que, en, aunque muchos de ellos jueguen juntos y se conozcan, no tienen el mismo método de juego? O sea, ¿cómo, cómo se consigue? Sé que es un amistoso, que tampoco es un gran partido así, pero bueno, ¿cómo, cómo se consigue?
4: Bueno, la verdad es que nosotros lo tomamos con, con seriedad, ¿no? Es decir, que normalmente entrenamos dos veces los días que jugamos ese partido, en este caso solo se pudo entrenar uno. Tenemos la ventaja, como tú bien dices, eh, de me parece que del Atleti había no sean seis o siete, otros tantos eh, de la Real Sociedad, luego estaban dos de Leibar, uno del Alamés, otro de Asuna y uno de, de, de Tenerife, no sé si había alguno más, pero bueno... Eh, lo que sí hacemos, eh, vuelvo a decir que lo tomamos en serio, y además es un tema que, como os he dicho desde el principio, a mí me, me gusta mucho, que es el, el once contra nadie. ¿no? Y a pesar de que no lo hacemos en principio más que durante 5 o 10 minutos, sí hacemos co eh, colocarlos en las posiciones que teóricamente van a jugar eh, y, y hacemos movimientos, hacemos movimientos... Eh,
1: no, no corriendo,
4: sino andando, pero ver las variaciones y las formas distintas que puede tomar el equipo en función de si estamos atacando con una banda, si estamos atacando por la otra, si lo que atacamos es por el centro, según va subiendo el equipo, cómo va la defensa y el portero corrigiendo, cómo los, hacemos los movimientos compensadores, y pues eso, lo, en este caso, como intentamos jugar entre un 4-2-3-1 y un, un 4-4-2, pues eh, con la variación de Toquero si estaba a la misma altura de, de Aduriz o estaba un poco más atrás, aunque nuestro objetivo era que, que estuviera cerca de Busquets, que bueno que así la, igual que el de Barcelona es, es un poco el, el, el faro de, del equipo. Y, y luego pues intentaba eh, aprovechar los espacios que el juego... Eh, de, de mucho toque del de, de fútbol en este caso de Cataluña pero que también puede pasar con el Barcelona pues sí que se crean espacios y si los robos se producen en la mitad del campo y, y la transición es rápida el traslado de los jugadores es rápida eh, un poco eso, no pero ya digo que el sistema que utilizamos es eso y luego lo volvemos a, en la charla a repetir eh, cuál es la forma de jugar y cuáles son los objetivos que queremos y la verdad es que, que nos va bastante bien. yo Para mí es hay gente que no le da importancia y que dice, bueno, ya saben los jugadores cómo maniobrar y cómo jugar y tal, pero yo creo que es, porque lo he visto, lo he visto en, en mis años de equipo de casa en la Primera División y además con detalle muy curioso el año siguiente del subcampeonato eh, los mismos, estar los mismos jugadores y, y al final algún jugador pregunta joder bueno pero qué es lo que tenemos que hacer en el campo no eso eso ocurre parece que no pero yo creo que, que el hecho de que sean jugadores profesionales no no hay que abandonar el, la, la repetición y el recuerdo de, de cómo queremos que se mueva más o menos la gente
2: por el campo. Ah, has hablado de, de Aduriz, así brevemente, pero hablando con Jordi, él, él considera que tuvo un papel importante aparte del gol, que es lo que todo el mundo ve, pero el papel que tuvo ahí fuera, fuera de lo, lo que la gente normalmente ve, que es el gol o un, un buen pase, una buena asistencia, ¿cómo valoras el papel de Aduriz que hizo en ese partido?
4: Bueno, a mí Aduriz... En que la desgracia que hemos tenido es que no se quedara aquí siendo de San Sebastián no, sí, sí. <risa> o no, que no lo cogiéramos de aquí como quieras decirlo pero es muy inteligente y además yo creo que es un jugador que que durante toda su carrera ha ido para arriba y hoy es el día que yo creo que técnicamente está yo diría que insuperable pero es que sus movimientos todos o la mayor parte son inteligentes es un hombre que vive con una concentración en el juego impresionante si tú te fijas yo estoy de acuerdo con Jordi cuando nuestro equipo está dominado él siempre está en zonas que si hay robo de balón siempre está en disposición de poder recibir hace una jugada en el primer tiempo en el Camp, que si que si mete gol es una, una parada buenísima de Pau a, a ras de suelo que si, que si mete gol era como, como yo creo que para levantarle en hombros es una pelota que hace un control orientado entre, entre Batra y y, y Piqué y se mete por medio de los dos y se presenta con un juego de cintura se presenta delante delante del portero no Pero ya digo que su vivencia eh, su lucha su, y, y luego técnicamente está inmenso lo comentábamos con Tony Grande que es seleccionado colaborador de segundo de, de Vicente del Bosque la serie española hace tres meses y que vino a dar una charla aquí por decíamos el, lo mucho que había mejorado eh, Aritz en, en los últimos años, sobre todo, siempre ha sido goleador, siempre ha sido finalizador, pero es que está a un nivel técnico individual impresionante, impresionante, con unos controles excepcionales. Y la verdad es que las cuatro veces, bueno, yo recuerdo tres, las cuatro habrá jugado, pero las, por lo menos, sí, sí, no, no, las cuatro, las cuatro que ha jugado con Cataluña está maravilloso. Yo creo que marca el año 2006 ahí en el Nucam. Mm, eh, no recuerdo bien si le empata uno a Salma que mete... Sí, sí,
2: marca él, el, marca el, la temporada marca pasada. El, marca
4: Boyanier ¿no? Bojan no, marca creo que es Sergio García.
2: Sergio García y...
4: No, 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 no. No, 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 no. En el de, no, 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 de Salmamés del 2007.
2: Ah, perdona. En el 2014,
4: perdona. sí. En el 2014 marca el Sergio y a vale. Pero en el 2007, que, que jugamos la vuelta, que va... Cataluña se pone ganando 0-1 con Gol de Boyan. Uh -huh. mm, no recuerdo, no me suena el empate que se ha dado, pero
3: bueno. ¿Qué pero se vaya, esa. De
4: cuatro ha marcado
2: el <coughs> tres. Uh -huh. Bueno,
3: pues um, siguiendo con esto, aquí, bueno, aquí veo una pregunta tuya. Ah, Ferran, sí, que dice, otra
2: cosita. Que también me ha gustado mucho lo que hablabas de las sinergias de la comunicación, que es un tema que quizá no. En los entrenamientos ahora ya más modernos, el fútbol más moderno, se cuida más. Pero, o sea, ¿cómo se consigue trabajar con, con caracteres y egos tan diferentes y que tu metodología, todo, todas estas ideas, consigan llegar para que el jugador a, adquiera bien esos, esos, esas ideas de juego, teniendo él una ideología, digamos, quizá diferente o que tiene otras, otras ideas?
4: Bueno, yo creo que, que no es fácil, tú lo has dicho, y luego lo pasa que yo te pueda hablar de la experiencia en, 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 al nivel máximo en, en, como segundo entrenador, ¿no?, con la Real, pero eh, lo demás he entrenado en segunda. Yo lo que te decir de mi experiencia es que es que nosotros hemos tenido un equipo en el que prácticamente no ha habido mucho vivo, y, y los extranjeros que han pasado por la Real, la verdad es que han sido de un comportamiento excepcional, igual no... de que de, de algunos de ellos no han tenido el rendimiento eh, que esperábamos, pero la forma de ser tal, maravillosa, ¿no? Pero hay un tema, bueno, cada uno eh, tiene su personalidad y sus características. Yo soy muy charlatán, y yo hablo mucho con el jugador, y yo soy un pelma con el jugador, y soy un pelma en la repetición. Pero eso, ya te digo que en todas las categorías que he estado, dado resultado. Pero hay un tema que que yo creo que 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 igual hay que ganar la confianza del jugador ¿no? la confianza del jugador y es eh, demostrarle que tú tienes interés que tú tienes interés en formarte tú mismo y en observar y en fijarte y cuando ha tenido momentos malos mm, excusarle o decirle mm, lo que has visto y lo que has sido y cuando igual ha pasado inadvertido para la mayor parte de la prensa o para la mayor parte no sé qué ...recordarle lo bien que ha hecho, ¿no? Es decir, yo creo... ...que a la gente hay que ganarla... ...pero cada uno tiene su método... ...yo digo, hay... hay eh, ...metodologías que hablan de... ...la letra con la sangre entra, ¿no? Es decir, a base de ser muy exigente y tal... ...yo he sido muy flexible... ...pero te digo que... ...tanto en el fútbol... ...como, como a nivel profesional... ...como jefe de laboratorio que me ha tocado... ...con gente... ...yo no creo y eso lo aprendí también de, de, de Juan Malillo, ¿no?, a pesar de, como te he dicho, ser mucho más joven que yo, pero como un día decía el, el, el profesor, estaba, digo, perdón, el alumno estaba ya por encima del profesor, ¿no?, y es que la autoridad no tiene que ser impuesta, la autoridad hay que ganársela, es decir, mediante la demostración de, de la forma de ser que tienes, de, 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 del trato, de la amabilidad, de, de, del rigor cuando hace falta, pero... Eh, no ser cambiante, no cambiar de personalidad, porque tienes que darte cuenta que hay 25 observando tu línea de conducta, entonces no puedes engañar, no intentes mentir, no intentes decir lo contrario de lo que piensas, porque te van a cazar, ¿no? Y esa autoridad tiene que ser ganada, no porque te hayan puesto a ti de entrenador, sino tú, tu puesto te lo tienes que ganar y la confianza de los jugadores te la tienes que ganar tú, ¿no?
3: Al hilo de, de, esta, de esta pregunta y tu respuesta, Miquel, yo quería comentarte una cosa. Bueno, la verdad es que no es, no es, no es un tema agradable, pero vamos a ver. ¿Tú qué piensas? La gente, la gente joven hoy, incluso la, la deportista, desgraciadamente, ¿eh? se mete en, camiso, en caminos poco, poco recomendables, ¿no? ¿Tú qué crees que puede hacer un entrenador en categorías inferiores...? ...cuando descubre que sus jugadores fuman y se drogan. ¿Has oído bien?
4: No sé, Sí, sí, lo he oído perfectamente. Bueno, eh, yo no recuerdo que, que me haya tocado ningún caso... ...pero sí me ha tocado casos de, no te voy a decir rebeldía... ...pero de mal comportamiento de, eh, en un momento determinado... Pues, ...lo que no puedes hacer es dejarlo pasar. Tienes que hablar con ellos, tienes que hablar con sus padres... Y, ...y ver también la línea de conducta de sus padres... ...pero tienes que intentar... ...de alguna forma reconducirlos, ¿no? Es decir
3: pero, Miquel, perdón... ...estoy hablando de drogas, ¿eh? Estoy hablando sí, pues, de porros... ...a lo mejor puede haber pues, cocaína... Pero, ...puede pero, haber puede bebida, borracheras... Ver, ...que es pero, droga... pero,
4: pero, pero Yo lo que, te, lo que te quiero significar... ...es que los caminos no son... ...la, la línea corta, por decir de alguna forma... ...a no ser que quieras dar un escarmiento... ...porque hay eh, cinco que están drogando seis pero si alguno de ellos además de eso ves que tiene más inconvenientes o lo que como te creas, digas bueno, pues a este le vamos a retirar del equipo le vamos a decir que si no deja en un mes o deja en dos meses, se va a ir del equipo y, y ves si al cortar, ¿qué es lo que quiere el futbolista, el del fútbol base? si el del fútbol base no hace nada por mejorar pues a ti no te debe de importar oye, fuera del equipo aquí no es que droga, no se joda y, y no ha pasado nada, ¿no? pero yo te voy a contar una anécdota Estando en los tiempos de, de Kraus, eso ¿sí? 98, 99... ¿En ¿no? los tiempos de quién? De Kraus, ¿no? no, no, no en, a
3: Kraus en sí. la Real Sociedad, entrenador. Sí. En, en 99, Austria, hay, dos,
4: sí. hay dos chavales de cadete que en una rueda de prensa entran y, y arman un ciruelo, ¿no? Es decir Bueno, un ciruelo, armado de escondido, además vestidos todavía, más vestido todavía de, de futbolistas porque iban a entrenar y, y, el, y ya conoces tú nuestras instalaciones que están juntos, los, de, los chavales y los mayores. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y entonces entra y dicen... A ver, mister, menos cuento y más jugadores de la cantera y tal, ¿no? Claro. Con la rueda de prensa, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, a mí eh, me avisan estoy, y digo, Maca, este ha sido, si ha sido uno pequeño es tal y si ha sido uno grande es tal. Y me dicen, no, no, es que han sido los dos juntos. Es decir, tú ya sabes antecedentes, el pícaro, el tal, quién puede ser, ¿no? O ya los tienes un poco controlados, ¿no? Entonces, claro, llega la directiva del presidente, oye, Miquel, estos chavales fuera, le digo, no, hombre, no, fuera, porque no No, fuera, fuera, un chaval de esta edad, no sé qué, digo, no, hombre, un chaval de esta edad es el que puede cometer errores todavía, lo que no sería normal que fuera un, uno del o uno de 25 años, pero un chaval de 13 años no se puede equivocar. Entonces lo que sí hicimos es castigarles, castigarles para dos meses, pero de forma que volvieran en el mes de mayo y no se fueran hasta septiembre, ¿no? Y bueno, los chavales ya lo actuaron con normalidad, pero te digo que también que, que tampoco por un pecado que cometas lo vas a defenestrar, ¿no?
3: Pero, ¿tú crees tú crees que el club el club al que le ocurre una situación de este tipo debe intervenir a través de sí, su directiva?
4: Sí, 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 sí. A sí. A mí sí, a mí sí. A mí yo creo que... No, no, yo creo que el entregador debe hablar con la directiva y yo creo que eso debe, debe de cortar Creo, pero bueno... Hay otra relación que, bueno, aquí los... Esto lo digo igual a nivel profesional, no ya desde hace igual voy a hablar de 2000, 2000 o, o, o antes, ¿no? de hecho eh, ya se habla mucho con los padres, en los equipos profesionales hay reuniones con los padres, hay incluso psicólogos para los padres, eh, en eso se ha, se ha avanzado mucho.
3: Pero, Miguel, yo hablo de equipos sencillos,
4: ya, de, por de, de, digo, de este
3: pueblito que, que, que tenemos por, por ahí arriba, no. y encuentras pues que los chicos pueden entrar fumando, que a lo mejor que salen ah, fumando, esto ah, es evidente, y ah, que cuando entras en el vestuario pues oh, 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 ah, sientes, ah, sientes lamentablemente yo, pues, si que, allí, eso, que allí se ha movido el si porro. Eso, si eso
4: veis, tenéis que cortar hay que cortar, eso no, se puede, eso no se puede dejar, porque el deporte tiene que ser un método de educación y tiene que ser un método de mejora deportiva y de, y de relación con todos, ¿no? yo Uno de los temas importantes que cuidaba en cuando estaba en poco responsable era y también el trato, el trato a los demás compañeros, el trato a los arbitrajes, el trato a los delegados, el trato al chofer del autobús, el trato al que limpia las botas, es decir, Oye, que, si el, el, trato, el,
3: que... el trato a la señora del bar Que te ayuda eso y es, te es, y te da la llave
4: Y te eso limpia eso es. la ropa por eso, digo, por eso te digo, pero el trato sí, hombre, a todo sí. el mundo ¿no? Eso no se puede dejar sí, sí, No se sí. puede tolerar que, que se escape de las manos
3: bueno, pues yo creo que lo has aclarado y a ver si esto va a oídos de, de gente que a mí me interesa que lo oiga Era importante en este caso tu opinión Vamos a dejar esto porque es un tema que a mí no me gusta sí. nada no. Yo aquí tenía un par de temas más y, y al hilo del fútbol, de lo que estabas hablando con Ferran Y luego del arbitraje, yo creo que nos dará... Bueno, no sé, yo creo que... Mira, ayer también hablábamos del arbitraje, ¿no? Al hilo pues, sí. de lo que pasó en el campo del español con el Barça, ¿verdad? Yo no sé si ¿sí tuviste tu ocasión de ver el partido
4: sí vi el segundo día entero y el primer día primer tiempo 25 minutos bueno
3: ¿vale? yo te decía ayer yo te decía ayer que estos partidos sí yo tengo la suerte de poder verlos a través de bein sport sí. um, Francia vale no los veo no los veo en, en canal plus porque es una vergüenza y lo digo desde aquí yo no soy periodista ni soy nada soy un entrenador malo y es 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 horrible pero, pero, pero,
4: oye, no te, no, a ver si te, al final te vas a creer que eres malo, porque es malo. Como dices, entrenador No, bueno, malo, hombre, bueno, es igual. Oye, yo punto. no estoy ni
3: al nivel tuyo, ni al de Juanma, ni pero estos no, entrenadores. Yo no no soy un bien. aficionado. Bueno, es igual. Pero, eh. Al final, no. yo lo que, digo, lo que te digo es que lo veo a través de Bain Sports. Yo te decía ayer que en Bain Sports decían que no había, dere no, no había derecho, lo, lo eh, en francés decían, no, no, no hay derecho a, a, a la violencia que está empleando este equipo. ¿no? Y entonces tú, eh, ahí nos fuimos a hablar del arbitraje. Yo no sé si puedes comentar un poquito sobre el tema. Ya no este partido, sino, sino las agresiones que recibimos. Cristiano Ronaldo, Neymar continuamente eh, las patadas por detrás que recibe Suárez, todos los buenos jugadores reciben leña y a partir de aquí, y lo hablábamos ayer contigo, le, el arbitraje no hace absolutamente nada y es consciente de que esto ocurre, yo no voy a ver a cuatro paquetes, yo voy a ver a los buenos ¿no? y hablábamos de jugadores que si esto sale, sale y lo oye alguien no vamos a hablar de jugadores como hablábamos de ayer ¿no? pero hay tíos que son auténticamente leñeros y que nosotros no vamos a verlos y en cambio, como decían los franceses qué lástima de partido con los jugadores buenos que hay y nos impide este árbitro ver un partido limpio que me gustaría que hablases sobre esto poco bueno yo no te voy a
4: hablar del partido ni de español Barcelona ni, ni te voy a hablar del fútbol, el en fútbol. Okay, y, y, y cómo y cómo voy yo con la ventaja no, primero el tema que has que has dicho es clarísimo es clarísimo es decir el jugador que, tu, que tendría que ser más protegido por los árbitros es aquel que juega bien primero porque da espectáculo y segundo hombre, hay hay que portarse con todos pero no puede ser que vayas en contra de... Es decir, que, que el que está intentando jugar al fútbol, que está intentando eh, eh, llevarse el balón, regatear, eh, tirar a gol, es decir, lo que es el espectáculo del fútbol, no podemos ir en contra de que no se vea el espectáculo del fútbol, ¿no? o de, de aquel que quiere impedir el espectáculo del fútbol. Entonces, el árbitro no debiera de permitir bueno, tendría que aplicar el reglamento, ¿no?, la, la, la violencia. Si oculta, tampoco yo creo que hay demasiada pero efectivamente en ese, en ese partido ya hubo un pique, y ya, ya no le habla solamente de la violencia, pero ya el, el, el segundo partido era un choque continuo hasta cuando no estaba el balón, por decir de alguna forma, ¿no? Cierto. Eso ya fue un poco la degradación de, del partido, ¿no? Pero el árbitro tiene que pitar... Lo que pasa es que yo creo que la presión actual con todos los programas que hay y, y lo que yo a veces oigo de, de gente que lleva mucho tiempo en el fútbol y que cuando igual es la, la falta a su favor o quiere tirar la opinión a su favor, dice no, pero fíjese ustedes bien que no le ha tocado digo a usted, no le ha tocado porque ha pegado un salto de medio metro pero es que realmente no dice que la intención de pegar patada también es expulsión sí, sí. claro, es decir es que eh, hay, hay entradas que, que no llegan al, al pie del que lleva el balón Porque lo evita a base de un salto que igual pierde el balón ¿no? Incluso en esa trampa yo creo que están entrando ya Entrando trampa, yo sé que es difícil Son los árbitros ¿no? Que, que si, si castigaran más fuertemente Yo creo que se terminaría de, de producir ese tipo de entradas ¿no? Sin embargo hay una entrada Que a mí me parece que no hay tanta como se sanciona ...que es el brazo... ...esa del brazo en el salto... Sí. ...yo creo que hay veces... ...que la sacan como no... ...es que la ha pegado con el codo... Oiga. ...el codo no se puede separar del cuerpo... ...pero no ha entrado mal... ...ha sido un choque fortuito... Claro. ...es que es que yo creo que antes en ese sentido... ...se dejaba más a la... ...a, a la forma de pensar del árbitro... ...si veía la mala intención... En la, o, ...o por la fuerza de la entrada... ...o por la separación del codo... ...respecto al cuerpo y tal, ¿no? Eso es... Luego, hay otro temor, a nosotros nos ocurrió el, el domingo pasado, que, que yo que yo entiendo, ¿eh? que al juez igual es de... que no se saca la segunda amarilla. No. Y, y, se, y, se, y, se, y se tarda en sacar la primera. Y, sin embargo, a la primera hay veces que no le dan demasiada importancia, para mí, para mi opinión, porque resulta que igual una protesta, en un momento que, que incluso igual tenía el juez razón, pero por haber protestado te salta la primera amarilla. Ya, ya, ya. Y ya sé que el reglamento dirá que no se puede protestar, que sí, pero que que, que, que hay eh, no sé, pues yo creo que hay eh, que cumplir la ley. El sentido común, no sé si no está por delante sí, de la sí, ley, sí. ¿no? Decirte, no por decir de alguna forma, ¿no?
3: Yo te quería preguntar, antes, ya verás, Miquel, ya, ya, solo un solo momento, cuando, cuando un jugador como Neymar, sí, pasa la pelota por encima y tal, ¿tú crees que cuando, cuando viene el rival y le le pega un empujón o lo, lo tira al suelo, porque enrabietado de que el jugador este haga esta virolla, como lo llamaría yo, ¿qué te parece esto?
4: Bueno, pues, pues, pues eso, es, ya te digo, eso es más, es como si fuera, vamos, eh, eh, como suele decir una, una venganza no una venganza no más mareado te vas a enterar no más mareado a mí no ya, ya, ya. Eh, bueno, pero y es y una no... habilidad
3: no hablábamos del jugador que es claro, fantasioso pues eso, y hace es esta que, habilidad ¿no? es
4: que es que yo creo que eso hay que respetar decir, la... además yo que jugando ya era muy miedoso pues que el, el terror que me que, que, que da, da, ¿no? pero pero sí que eh, que yo sigo diciendo que arbitrar es muy difícil, muy difícil... Ya,
2: yeah, ya, yeah. sí es difícil. Pero, sí, sí es difícil pero, sí.
4: pero luego los altibajos que se tienen en el arbitraje, ¿no? Es decir, ese árbitro que, que está igual hablando tranquilamente, va eh, aquí, va allá, parece que paisano, ¿no? Eh, compañero, y de repente se le tuerce porque porque uno la ha gritado o el entrenador la ha chillado o no sé qué, y ahora dice, bueno, pues ahora te vas a enterar quién es este árbitro, ¿no? Y tú, y entonces va eh, en contra o, ya, o, ya, ya. O, o da la
0: impresión, ¿no? Eso,
3: Miquel, eso Miquel, ha... te, Miquel, te corto un momento porque Brian te quiere hacer una pregunta que será la última. Sí,
0: muy corta. Eh. Bueno, yo pude ver el partido entero del primer, primer partido de liga de, de español contra el Barcelona, bajo mi punto de vista, que obviamente es súper humilde. Eh, no me pareció que el, que el español practicara un fútbol violento. Sí que fue un equipo muy agresivo, un equipo muy intenso, porque es que equipos como, hay ciertos equipos como el español para plantarle cara a, a equipos tan gigantescos como el Barcelona, eh, tienen que hacer algo diferente. Y, sobre, y además, es que el español. El, eh, sí, 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 hay que reconocer que es extramotiva con, con el Barcelona por el, por el derby en, en Cataluña. La pregunta, Miquel, ¿no crees que a veces se confunde, y sobre todo en el mundo de los medios de comunicación y, y algunos periodistas, la violencia con la intensidad y la agresividad? Bueno, en ese
4: caso, del español que te digo y que yo vi 25 minutos, a mí no me pareció excesiva violencia. Es decir, eh, me pareció más la violencia sin balón, lo he dicho antes, en el segundo partido, es que se desmadró. Es decir, el pisotón del portero, el pegar después de haber pasado, eh, eso se produjo bastante más en el, seg en el segundo partido, porque además ya eh, fue un continuo, cada vez que había una falta, era choque de trenes, ¿no? Sí. Cosa, cosa que no ocurrió en el primer partido. En el primer partido las entradas fueron fuertes, tampoco me parecía a mí de una violencia... Lo que pasa es que hay una cosa Que, que a veces los árbitros tienen en cuenta Y otras no, no Y que igual si la tienen con el español Como equipo más modesto Y con otro equipo más grande no tienen no Que es la reiteración de faltas no sí. yo, le, yo le comentaba a un árbitro De televisión división hace 5 o 6 años no le decía tal, no, es que nosotros Claro, Miquel, no Miquel no
3: acabamos ¿sí? el programa, Miquel, las 21.07. Bueno, bueno, <ríe> pues, pues, pues vamos a ver a Sevilla con el Betismo. <ríe> Perfecto. Eh, que, vaya, que vaya muy bien, Miquel. Muchas gracias, Muchas Miquel. Gracias por, atendernos, por todo, como siempre.
4: Venga.
3: Adiós, buenas noches. Gracias, eh. Oye, feliz, feliz año nuevo a todos. Igualmente, ¿no? igualmente. igualmente,
0: vaya, igualmente. Vaya, todo. Cerramos el primer programa del año. Muchas gracias, sobre todo a Miquel Echari, por atendernos en esta extensísima entrevista de esta masterclass de entrenamiento y de fútbol como siempre intentamos hacer en cada programa y nada más por nuestra parte, eh, felicitaos de nuevo el año y nos, y nos volvemos a ver el, el próximo mes segundo martes de cada mes aquí en Ripollet Radio no 91.3 hasta entonces, buenas noches y buen mes